0: Te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Gente. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. Bueno, yo soy de Mateo y queremos hablar de una porción de las palabras que probablemente todos conocemos, eh, pero lo que puso en mi corazón el Señor y. Eh, quiero comenzar. No vamos a leer la palabra y en estos momentos, la vamos a leer más adelante porque les quiero repetir lo mismo dos veces. Eh, pero vamos a estar en Mateo 13, versículos del 1 al 15, por si quieren abrir sus uh, Biblias y tener el mensaje o texto para fondo. Lo leamos en el transcurso de la palabra. Y quiero comenzar. Con una oración, si me lo permiten, vamos a orar y vamos a abrirnos en las manos del Señor. Señor, venimos delante de ti, Señor, en esta hora y te damos gracias. Te damos gracias por tu presencia, Señor, y porque, oh Dios, tú hablas a nuestras vidas, Señor, y que tú, Señor, nos fortaleces y, oh Dios, guardas tu pueblo. ¿no? En esta hora queremos presentarte esta palabra, oh Dios, que vamos a proclamar en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tu palabra haga el propósito para el cual, Señor, tú la envías. Porque tú eres el que habla, tú eres el que hagas el crecimiento, Señor. Tú eres el que tocas los corazones, Padre. Dios te pido que en esta hora, Señor, este milagro que tú haces cada uno de nosotros, Señor, cuando se proclama la palabra viva, Señor, se lleve a cabo. Y en el nombre de Jesús te lo un Amén. Bien. Bien. Mateo 13, nos habla de muchas, Mateo 13 nos habla de muchas parábolas, pero en el versículo de 1 al 15 nos habla específicamente de la parábola del sembrador. Es la primera parábola que se presenta en Mateo 13, y precisamente de esa palabra es que vamos a hablar en esta mañana. Y se inicia diciendo que Jesús se encuentra, en estos momentos, se encuentra en Galilea. Se encuentra en Galilea ministrando a una gran multitud, una gran multitud de personas, y esta multitud tenía expectativas con Jesús, tenía expectativas, porque esperaban que Jesús los liberara del poder de Roma. Sus expectativas eran políticas, no eran espirituales, no eran religiosas. En eso estaba su mentalidad. En que Jesús, si Jesús era el Mesías, el Mesías iba a venir a traer la restauración a gente, Pero ellos no sabían qué tipo de restauración era la que ellos iban a recibir. Porque ellos no entendían que Jesús tenía otra encomienda. Jesús no venía a restaurar lo viejo, sino a crear algo nuevo. Pero ellos bueno, estaban agobiados y estaban cansados por todas las situaciones que estaban ocurriendo. Habían sido asediados por los babilónicos, habían sido asediados de muchas maneras. Ahora, ellos querían y tenían sus ojos en lo que era en lo que ellos estaban pensando, era que Jesús los liberara del poder político de Roma, porque ellos querían restaurar su fe, querían restaurar su situación. Pero cuando nosotros estamos pensando en lo que queremos, nos aferramos a lo que queremos y no estamos pensando si no tenemos nuestros ojos espirituales abiertos en lo que Dios quiere para nosotros, y como eso era lo que ellos querían, que esa era la única solución que ellos venían, pero Dios traía otra solución. Había otra mentalidad. Entonces, Jesús no venía a complacer a ellos. Y con esta mentalidad, Jesús llegó y comenzó a llamar hombres que quieran capitular con él y como un cuñado de doce apóstoles, se le dio paso para cumplir con el propósito que tenía. Y era crear un pueblo nuevo, que tuviera oídos para oír lo que el Señor quería decir. Su objetivo era poder crear un pueblo diferente al Israel que caminó por el desierto, que anduvo por el desierto. Un pueblo que viera su voz y los respondiera en obediencia a Dios. Recuerden que después que ellos entraron a la tierra prometida, entraron con Josué, Cumplieron con la ley con un tiempo, y luego en ese tiempo, en el periodo de los jueces, porque no había un líder designado, dice que cada cual hacía como bien le parecía. ¿Recuerda esto? Lo dijimos hace tiempo atrás. Cada cual hacía como la cada cual le parecía. La ley se los olvidó. Y en ese proceso, ellos cayeron, ¿verdad?, en manos de otros países. Porque Israel no tenía lo requerido, no tenía lo requerido para tener un reino dirigido por Dios. Ellos querían obtener lo que habían perdido, lo que habían gozado, de la gloria que no habían gozado, la querían recibir para atrás, lo que tenían anteriormente. Pero no podían obtener la gloria y el esplendor que habían tenido, porque ni siquiera podían escuchar la voz de Dios. Y esa gloria y el esplendor del que ellos gozaron se lo había dado su Dios. Pero en estos momentos ellos espiritualmente no estaban preparados para recibir esas bendiciones, porque no podían escuchar tu, tu, su voz. No tenían oídos para oír, y a veces, ¿verdad?, tenemos interesado heredad, pero no tenemos oídos para Dios. Y hermanos, si no tenemos oídos para Dios, no podemos enderezar la vereda. Porque Él es el que nos endereza nuestra vereda. No la enderezamos nosotros. Si tú quieres enderezar tu vereda, si quieres enderezar tus pasos, tienes que aprender a escuchar a Dios. Porque Él es el que endereza nuestros pasos. Sí, Entonces, ¿por qué hay que insistir en lo viejo cuando Dios nos está ofreciendo lo nuevo? Dios tenía un panjal para ellos, pero ellos no sabían que Jesús traía el nuevo, porque no podían oír ni podían ver. A veces, hermanos, nosotros nos comportamos como los granitas. Dios tiene algo mejor para nosotros, pero nosotros insistimos en lo viejo. Y cuando esto sucede, no tenemos oídos ni ojos, para ver lo nuevo. Aunque lo muevas ahí, usted no lo ve. Por usted insiste en lo viejo. Y a veces Dios nos lo está mostrando y nosotros no lo vemos. Esto fue lo que le sucedió a Israel en estos tiempos. Tuvieron al mismo Jesús delante de ellos y no pudieron ver ni entender lo que Jesús traía para sus vidas. Teniendo ojos, no veían. Y teniendo oídos, no oía. ¿Y sabes qué pasó? Le llegó el bolsillo. Porque Dios nos da el tiempo y tiene mucho paciente con nosotros. Pero después de cientos de años, Dios tiene que enseñarnos. Porque cuando Dios pasa por el cielo, es para enseñarnos lo que está mal y es de nuestros pasos. No es para mal, es para bien. Como cuando usted disciplina a sus hijos, que Israel estaba obstinado en restaurar su nación. Aún al momento de Jesús partir, le preguntan, ¿restaurará el reino de Israel en estos tiempos? Estaba Jesús a punto de ascender y todavía le están preguntando esto. Después de toda la crucifixión y de todo lo que Jesús pasó y de que lo vieron resucitar, todavía le están preguntando. Si restaurará el reino de Israel. Eso era todo lo que ellos tenían en su mente. Pero es que Jesús no vino a restaurar un reino humano. Jesús vino a anunciar el reino espiritual. Un reino diferente. Un reino dirigido por Dios, no por hombres. Porque lo que ellos necesitaban para escuchar a Dios, para entender a Dios, era un cambio de corazón. Y este corazón no era un corazón humano, era un corazón espiritual. Para que entiendan en realidad las palabras del profeta, Ezequiel este cuando dijo, os daré un corazón nuevo y pondré el espíritu nuevo delante de vosotros y quitaré esta vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este pueblo se hacía fondo a la voz de Dios. Pero esto era lo que el profeta había profetizado y esto era lo que Jesús traía en camino, un nuevo corazón para que el pueblo de Israel pudiera ver y escuchar la voz de Dios. Y el anuncio de este inicio, de este nuevo reino, comenzó con la proclamación de Juan el Bautista, el cuando decía, «Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. No podemos entrar al reino, hermanos, sin arrepentimiento. Por eso decía arrepentidos, arrepentimiento de pecado, porque el pecado endurece nuestro corazón y los corazones endurecidos no son receptivos a los pecados. Ese era el problema de entrar en estos tiempos, no eran receptivos a la voz de Dios. Y bueno, en estos momentos están usando corazones dispuestos al cambio. Gente que se dispuesta al cambio. Y todavía Dios está buscando gente que se dispuesta al cambio. Porque Dios es el mismo día de diciembre, ¿verdad? El mismo de y de mañana es el mismo que se denome. Dios no cambia. Y Dios siempre está cambiando y trayendo cosas nuevas a nuestras vidas. Dios no es Dios del estado de Dios no es el Dios te cambio. Pero eso no ocurrió. No ocurrió. Y se dedicaron a perseguir a Jesús y a ignorar el mensaje de Jesús. Y vemos cómo la oposición del mensaje de Jesús iba creciendo. Jesús estaba confrontando al pueblo, estaba confrontando a los líderes religiosos que estaban en aquel tiempo y las multitudes le seguían, no porque le gustara su mensaje. Le seguía porque estaban impresionados por los milagros que él hacía. Y Jesús predicó abiertamente por dos años, pero nada ocurrió. Solamente lo único que ocurrió fue que creció la oposición. De manera que Jesús estaba llegando a un momento de su misterio donde tenía que tomar resoluciones. Porque él mismo hablar de este pueblo que estaba sordo y seguía sordo el mensaje no penetraba en sus corazones. Entonces, a pesar de su estilo de ansia, ¿verdad?, el mensaje no resonaba en sus corazones. Escuchaban el mensaje, pero luego, cuando Jesús le soltaba a seguirlo, no había respuesta, no había compromiso. Entonces, en vista de estas circunstancias, Jesús decide comenzar a hablarle en parábolas ya no le va a hablar abiertamente como le estaba hablando, sino que decide comenzar a hablar en parábola. Y en el Antiguo Testamento, las parábolas estaban asociadas a juicio, con juicio. Cuando Natán fue a confrontar a David, porque David pecó con mesabés, Natán confrontó a David con una parábola. Y David entendió la parábola y le dijo, es pecado contra Jehová. Y hay muchas otras parábolas que ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento que están atadas, eh, ¿verdad? Al juicio. Y en estos momentos, en estos instantes, Jesús ha tomado la decisión de hablarle al pueblo y a los religiosos en parábolas para esconder la verdad de ellos. Antes no lo entendían y ahora tampoco lo van a entender porque Dios les estaba hablando abiertamente, pero ahora no lo voy a entender de ninguna manera. Entonces, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les habla en parábolas? Dice la porción en el versículo 11, dice Él les respondió, y les dijo porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos, no les dan. Ellos no van a entender los misterios. ¿Por qué? Porque no los quieren entender. Entonces, si no los quieren entender, ¿por qué yo voy a poner mis cartas sobre la mesa? ¿Verdad? La puerta, hermanos, si había, se había cerrado. No van a escuchar. No van a ver. Porque el mensaje no es para ellos. Por eso, les hablamos por parábola. Y en el versículo 13 nos dice porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías cuando dijo, oyendo no oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente». Esto era un diagnóstico del corazón de esta gente. Un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en su interior. Decía que si tú no oyes, si tú no ves, y tú eres hijo de Dios, tú, tú tienes el Espíritu de Dios para entender. Tú debes saber escuchar la voz de Dios. Y entender lo que Dios nos está diciendo. Pero si tú no puedes oír ni puedes ver, hay un problema con tu corazón. Algo que está ocurriendo en tu corazón. Hay algún corazón endurecido y este es el diagnóstico de un corazón enfermo. Cuando nosotros no vemos ni entendemos la voz de Dios. Porque qué? Dice, el autor, ¿verdad? Dice porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Este es un corazón enfermo. Entonces, el capítulo 13, ¿verdad?, en el libro de Mateo, contiene una larga colección de las parábolas de reino. Estas son las parábolas, estas son las parábolas que se dan en el capítulo 13. Y luego de explicar el contexto de este pasaje, vamos a la parábola que se encuentra en este capítulo 13 de Mateo, que es una parábola del sembrador. Estas descripciones en las parábolas del reino no nos hablan de prosperidad. Estas parábolas, nos hablan, estas parábolas nos hablan de cómo es el reino de Dios, cómo es el reino de Dios. Pero no se describe el reino de Dios hablando de prosperidad ni hablando de riqueza como se describe en nuestros tiempos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, hermanos. El reino de Dios no es riqueza ni es prosperidad, sino justicia, es paz y es gozo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que vive en nosotros. Todo lo demás que usted pueda escuchar no tiene base bíblica, no tiene base bíblica. Y la primera parábola que encontramos en este capítulo es la parábola del sembrador. Y esta es la que vamos a discutir, en este día. Es una descripción de lo que está sucediendo en el pueblo en estos momentos. Y dice la palabra, versículo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto buen mar. Y se levantó mucha gente. Y entrando en gran movimiento, la barca, Es en, en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Jesús en estos momentos se encontraba frente a una inmensa muchedumbre. Una inmensa muchedumbre. Y para poder hablarle a esta muchedumbre, tuvo que irse a una barca, montarse en la barca e irse a la playa para poder comenzar a exponer la parábola del sembrador. Y en el versículo 3 le habló de esta manera, y dice, y le habló muchas cosas por palabras diciendo, es aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. parte cayó en vegetales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se tejó. Y Barcel cayó entre filos, y los espiros crecieron y la hogar. Pero Barcel cayó en buena tierra y dio fruto cual al ciento, cual al setenta y cual al treinta por uno. El que tiene oídos para oír, Oiga, de manera que esta parábola, dice el sembrador salió por la ciudad de Perúbea, salió por Galilea a sembrar la semilla en los corazones de los fariseos, de los religiosos, entre todo el pueblo. Entonces nos escribe, It's okay. Entonces nos escribe esta parábola, que ahora no tipos de terreno nos dice que hay varios tipos de terreno y dependiendo del tipo de terreno hermanos es que se siembra se siembra la semilla y la semilla termina Las semillas no termina en todo tipo de terreno de manera que la semilla es el factor principal en esta parábola el sembrador era Jesús, y la semilla es la palabra de Dios.
1: Y el terreno
0: viene a ser el corazón del hombre. Y Jesús está sembrando es la semillas Pero nos está diciendo que hay cuatro tipos de terreno diferentes. De manera que el énfasis de esta parábola no se encuentra en el sembrador, de hecho, el sembrador ni se identifica en la parábola porque el sembrador de cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros que somos hijos de Dios, hemos sido enviados a regar la semilla. La parábola tampoco pone su énfasis así en la semilla, porque la semilla no es la palabra de Dios. Eso no tenemos que cambiarlo. La diferencia se encuentra en el tipo de terreno, en el tipo de terreno donde nosotros sembramos. El separador y las semillas son los mismos en cada uno de estos terrenos. La variable es el terreno, porque el, cre el crecimiento depende del tipo de terreno. La pregunta es, ¿por qué Jesús ha esparcido las semillas en un terreno que no está preparado para dar fruto? Si tú sabes que no da el fruto, ¿por qué estamos esparciendo las semillas en todos lados? ¿Por qué no vamos a donde el fruto obtener los fructífero, porque existe si así en Israel. No se planificaba la semilla se tiraba y caía donde quiera. Pero también tenemos que decir que el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio todo el mundo, y nosotros no sabemos cuál es el fructífero. No sabemos, pero no significa que las semillas que se siembre vamos, va a ser fructíferas en cualquier lugar. Entonces nos dice la parábola que este sembrador va a regar la semilla en cualquier lugar y unas semillas van a germinar y otras no van a germinar. Pero eso no nos puede llevar a concluir que el problema consiste en el sembrador, ni tampoco consiste en la semilla, sino que el problema es el terreno. Y el terreno usted no lo puede controlar. Usted puede controlar la semilla, usted puede controlar, son variables, ¿verdad? Usted puede controlar quién la riega, quién la lleva, ¿Y usted puede controlar la semilla, pero usted no puede controlar el tipo de terreno eso está en sus manos, porque este es el corazón del hombre, este es el corazón. Y eso mismo está enfrentando este problema, está llevando la palabra y no está, no está siendo recibida por los hermanos. Esta parábola anima a los discípulos entonces a que no se vean tentados abandonar el ministerio, y nos anima a nosotros como iglesia a que no nos veamos pensados abandonar el ministerio, porque en aquel tiempos pues, los hermanos se estaban levantando, los discípulos estaban aprendiendo a hablar de la vida. Y si las hijas no se convertían, no quería decir que había nada con Pedro, o con, con Andrés, o con Felipe. No había nada más con los discípulos. No hay nada más con usted, que si usted siembra las semillas si y la persona no reciba las semillas. Lo que está mal es el corazón del hombre. Y usted eso no lo puede controlar. Entonces, el sembrador siembra las semillas. Y si no hay crecimiento, no hay vida espiritual. No hay vida espiritual. Pero eso no depende de ti ni depende de mí. Depende de la persona que está recibiendo el mensaje. Entonces, no vamos a pensar que este Evangelio no da resultados. Era lo que Jesús le estaba diciendo al discípulo. No se a los discípulos. No saben nada pensar que este nuevo Evangelio no va a dar resultados. Y ni hay que cambiarlo tampoco, porque hay personas que les gustan cambiar, pero no debemos adulterarlo. Y en nuestro tiempo parece que no hemos entendido esto, porque se ha levantado una prórtica que no nos lleva al verdadero Evangelio. No podemos atraer personas a la iglesia pendiendo, adulterando o cambiando el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Predicar el Evangelio puro, hermanos. El trabajo de impactar los corazones se lo la palabra de Dios. Y si el corazón no es impactado, no es culpa tuya ni es culpa mía. Si nosotros hacemos lo que nos toca hacer, el problema es el corazón del hombre que lo recibió o del mujer que lo recibió. No podemos cambiar la semilla para atraer personas. Podemos. Querida, podemos brincar, podemos levantar emociones, pero haciendo eso nosotros no impactamos corazones, levantamos emociones. Y usted no quiere levantar emociones, usted quiere impactar corazones. Amén, amén. Porque el corazón impactado por la palabra de Dios te lleva al arrepentimiento y cuando te lleva al arrepentimiento, entonces contigo trabaja el Espíritu de Dios. La palabra la envía el Señor, y el trabajo en el corazón lo hace el Espíritu de Dios.
1: Pero si usted manda la palabra como
0: él, es, eso no ocurre. Usted quiere que la, que la palabra infaste el corazón. Usted no puede infastar el corazón. Bueno, usted lo puede Usted puede infastar la emoción, ¿verdad? Y crear una, eh, un arrepentimiento o con una conversión falsa pero después te lo ven los frutos, se ven los frutos. Quién se convirtió y quién no se convirtió. Así es. Entonces, la iglesia y pastor pastores buscando una solución, solución falsa a la apatía del evangelio que tienen las personas en nuestros tiempos. Estas situaciones solo nos llevan a que nosotros desarrollamos no hermanos cristianos falsos. Cristianos que no han sido por la Palabra de Dios. Por lo tanto, no experimentan cambio, no hay transformación, no hay arrepentimiento, no hay nada nueva y no hay fruto. Y eso es lo que se pega de cada uno de nosotros, que tenemos fruto, que seamos impactados por la palabra de Dios. Y la palabra clara, o la palabra claramente nos indica que el problema no consiste en la semilla, tampoco en el sembrador, sino que consiste en el corazón y eso es lo que está ocurriendo en el pueblo de Israel en estos momentos. Por eso Jesús le está hablando en palabras a este pueblo. Por eso no hay necesidad, hermanos, de, de adulterar el mensaje. Ni hay necesidad de buscar estrategias de mercadeo para traer a personas al reino, para traerlas a la iglesia. La palabra es clara cuando nos dice que la puerta es estrecha. Y el camino es angosto que lleva a la vida. El camino que te lleva a la vida es angosto. Y dice, además, que pocos son los que la hallan. Santo. Entonces, si tú has llevado la puerta, siéntate dichoso de esta mañana. ¡Amén! Siéntate dichoso porque es, el camino es angosto y la puerta es estrecha. Sabes por qué? No hay más gente bien. Él creó el camino, porque están sotos a la luz de Dios. Están sotos a la luz de Dios. Entonces tenemos que trabajar con sus corazones. Esta palabra de Dios contiene vida. Vida. Y está viva. Está viva para llevar a cabo una misión. Y cuando se planta en el terreno correcto, Dios imparte crecimiento. Dios imparte crecimiento. Porque hay que entonces buscar... Ayuda, una ayuda falsa, una ayuda que no es necesaria. Nosotros lo no que tenemos es que acreditar la palabra, porque queremos desarrollar, construir una iglesia basada en premisas falsas. Si estamos haciendo esto, estamos cambiando la palabra y estamos cambiando el evangelio para traer personas a la iglesia, entonces no hemos entendido lo que está ocurriendo. No hemos entendido que lo en la, que da el sentimiento, que, quien trae el sentimiento es Dios, y lo que nosotros sembramos es la semilla. Y que esa semilla, que es la palabra de Dios, no debe ser adulterada. Porque en el momento en que usted la ustedes ya no es palabra de Dios. Entonces, si Dios no está hablando, usted no convierte a nadie, ¿sabe? Nosotros no tenemos la capacidad de convertir a nadie. Es Dios. Por eso no la podemos adulterar. Este trabajo es el de Dios, no es el nuestro. Los cristianos falsos, los falsos cristianos, ni ¿qué es falso cristiano? Uno que no tienen pasado con la palabra de Dios si y piensa, ¿qué me escrito? Hay muchos por ahí, en muchas iglesias, donde la palabra la han dejado de lamentablemente. ¿Y dónde están ellos? Pero nos han llevado a un evangelio falso. Y lo que estamos haciendo es construyendo un crecimiento falso, porque estamos en una iglesia que va a estar parada en la roca firme es Jesucristo. Porque no estamos vendiendo a Jesús, estamos vendiendo prosperidad. Y Jesús no es el Dios de la prosperidad. Jesús practica todo lo contrario. Son ovejas, copas. Tendrán que es foco? Que no tienen contenido. No son discípulos estamos desarrollando discípulos están está atraída está por las bendiciones y no saben lo que es morir al yo entonces jesucristo comienza verdad a aplicar los cuatro tipos de terreno en estos momentos porque esto que hemos hablado solamente es preámbulo de lo que vamos a quitar en estos momentos. Ahora vamos a ver cuáles son los cuatro diferentes corazones de lo que habla Jesús. Y dice en el versículo 4, Y mientras sembrada, parza de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y las la comieron. La las hermanos, en la parábola, Representa al enemigo, de manera que el enemigo sabe que en final, la semilla puede sembrar su corazón y inmediatamente va a tratar de afectarla, a tratar de retenerla. Esa semilla que cayó en cual nunca penetró en el enemigo, no hubo convicción de pecado, no hubo arrepentimiento, no hubo autoexaminación, no fue nada. Esta es la persona que escucha la palabra, pero no hace nada con ella. No la pone acción, no la aplica a su vida, porque son varias personas indiferentes a la verdad espiritual. Y como resultado, el enemigo se lleva lo que se tembró en su corazón, porque este corazón está en Estas son las personas que oyeron, pero no escucharon pero entonces en el versículo 5 nos dice que Marte cayó en Venderales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se dejó. En este terreno, hermano, el sol representa la tribulación, representa la persecución, y este terreno es superficial, es llano, estos son los sentidos que no tienen mucha profundidad, personas llanas. Porque debajo de este terreno, que es una capa de terreno pequeña y fina, ¿verdad?, tenemos superficies rocosas. Y estas superficies rocosas se deben a nuestras experiencias de vida. Todos, hermanos, venimos a Cristo con experiencias de vida y con superficies rocosas. No se miren de que usted llega a Cristo con un corazón blandito como Charlie, ¿sabes? No, eso no ocurre. Nosotros todos llegamos con experiencias difíciles y con corazones endurecidos, pero según escuchamos la palabra de Dios, el Señor va limpiando nuestro corazón y va cambiando nuestras venidas. Y ese es el cambio de la transformación que nosotros vemos en nuestras vidas. Y usted lo siente y nosotros lo vemos porque hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, a estas personas le gusta escuchar la palabra. La reciben con gozo, pero, pero son muy superficiales, no profundizan en la escritura, ¿por qué? Porque lo que hay abajo es terreno rocoso y no puede traer profundidad a la semilla. No puede atraigarse la semilla porque no hay profundidad, no hay tierra debajo. Entonces por esto están centrados en sí mismos. No conocen lo que es la negación porque no pueden conocer la palabra a profundidad. Y como no profundizan, no resisten las pruebas. Bien. Dice que cuando el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se quemó. No pueden resistir la prueba porque tan pronto la prueba llega, se quema. Y el gozo que tenía se desvanecen, ¿Por qué? Porque el son es temporal, porque lo que tuvo fue una conversión emocional. Son las personas que se mueven por emociones. Se comportan de acuerdo a sus emociones. Y entonces, cuando la prueba llega, se deshacen. Porque no tienen una fe firme. No, fue, no tienen una fe inconmovible. El Evangelio, hermanos, es duro. Jesús nos habla con dureza. Dios es amor, pero también es fuego consumido. Exacto. Y nosotros tenemos que saber que lo mismo que pasó Jesús es lo que vamos a hacer nosotros. Pero lo único, ¿verdad? La diferencia es que Dios está con nosotros en medio de las pruebas, como Dios estuvo con Jesús en medio de las pruebas. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia con nuestro Dios. La lo que Jesús nos habla con crudeza, es duro pero nuestro trabajo es llevar a las personas a entender el Evangelio, porque saben que Jesús nos mandó a ser discípulos. Y si tú vas a ser un discípulo, tú tienes que aprender a llevar el mensaje de manera que la persona lo entienda y entienda lo que es la conversión en Cristo, para que pueda encauzar su fe correctamente. Si sí. nosotros no llevamos el mensaje correcto, entonces no podemos Discipular. Si la persona se convierte a través de una emoción, esto es un cristiano falso. Nosotros no podemos llevar a la persona a emocionalismos, porque el trabajo de transformación no se va a dar en su vida. Tenemos que penetrar la mente para que se convierta con el corazón, no con emoción. Y a veces no vemos frutos y nos cuestionamos si realmente están convertidos. Por eso no tienen ninguna raíz, ninguna raíz firme en ellos, porque nunca experimentaron a Dios ni la profundidad de la palabra de Dios. Entonces, la palabra en versículo 7 dice: Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la oraron. Este es el corazón en donde están ocurriendo muchas cosas a la ley. Una persona demasiado ocupada una persona que quiere estar bien con Dios pero también quiere estar bien con el mundo como joven rico que le preguntó a Jesús que quién tenía que hacer para dar la vida eterna y Jesús le dijo que vendiera todas sus posesiones y que lo siguiera pero cuando se dio cuenta de lo que tenía que hacer se fue triste se fue triste porque tenía muchas posesiones y él no quería dejar lo que tenía para irse de tras Jesús. Entonces, él que entender que el Evangelio que es una concepción más. Él tiene a Cristo, pero Cristo no lo tiene a Él. Él es el corazón que corre en el tiempo del mundo, pero que no tiene tiempo para Dios. Dice que cuando los espinos crecen, lo ahogan. Cuando tiene tantas cosas que anden, la ahogan, entonces. No tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para venir a la iglesia, no tienen tiempo para servirle a Dios. Eso está en la parte, en la, el, al final de la lista de sus prioridades. Entonces, defendamos esto, hermano. El pecado vino de nuestras vidas, porque nosotros quisimos escoger entre dos opciones. Dos. El bien y el mal. ¿Verdad? Tuvimos dos opciones. Y Dios te quiere sacar del pecado, pero para sacarse del pecado y llevarte a la vida cristiana, solo podemos tener una opción. Y esa es nuestra obediencia a Dios. Si tú no vas a a Dios, tú vas a caminar por el camino estrecho. Pero si tú quieres participar de los dos mundos, tú no vas a tener comunión con Dios. Porque no hay tan cosa como semilla al mundo y semilla a Dios. Tú le, si tú le sirves al mundo, tú no le sirves a Dios. Eso está en la mesa de nosotros, porque para Dios eso no es aceptable. Dios es radical en su fidelidad. Es o todo o nada. No te vayas a confundir. Santo. santo. Lo puedes hacer y te no vas a engañar a ti mismo, porque para Dios eso no es aceptable. El artículo 8 dice, pero para cayó en buena tierra. Y dio fruto al cual ciento, al cual setenta y al cual treinta por uno. Y dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Este es el de la persona que está dispuesta a humillarse más, que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, que transcostamina, que se arrepiente, que quiere transformación de vida, que desea que los frutos de Dios se vean en su vida. Y yo quiero decirte que los frutos que da esta persona, dice al 100, al 70, al 30 por uno, no son malos. Una planta no da frutos al 100%. O una siembra no da frutos al 100%. Esto solamente se hace cuando estamos en los manos de Dios. Esta es la persona que experimenta el crecimiento. Y Dios se agrada de nuestro crecimiento. Si se dan cuenta, los primeros tres terrenos, representan las almas y Que cuando el, terma, el sembrador sale a sembrar y siembra la semilla, el enemigo también sale de él para llevarse esa semilla. Solamente un 25% es el que vio la semilla. De cuatro, tres, uno solamente es el que lo muere. Uno. Y dice la palabra... El que tiene oídos para oír, que importa. Esto es para el que quiere oír. Porque hay gente que tiene oídos, pero que no quiere oír la palabra. Y Dios viene por su gente. Y nos estamos, nos estamos negando la vida eterna. Te pregunto si tú tienes oídos para oír en esta mañana lo que el Espíritu. Le dice a la iglesia. Amén. Si nosotros hemos escuchado lo que el Señor nos está diciendo. Porque estos cuatro regalos retratan a cada uno de nosotros. ¿En cuál de esos? ¿tú estás? ¿Con cuál de esos tú te identificas? Esta palabra nos da discernimiento para que nosotros sepamos dónde estamos espiritualmente. Los músicos, por favor. Y en esta mañana, yo te invito a que tú reflexiones en esta palabra. Y si queremos vivir en el Espíritu, como decíamos la vez pasada, hermanos, necesitamos corazones sanos. ¿Sabes por quién necesitamos Corazones sanos. Para poder escuchar la palabra de Dios. Porque Dios es el Espíritu y cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que escuchar. Dios será una respuesta de nosotros, pero si nosotros no sabemos vivir en el Espíritu, entonces no podemos escuchar a Dios. Y tal vez no conozcan la condición de tu corazón porque no se ve, pero si te has identificado con alguna de estas conductas, que debe de haberte identificado, por ejemplo, Jesús solamente nos indica que es cuatro, una de ellas es la tuya. Yo te invito a que tú respondas a la palabra. A que respondas a la palabra. Porque esas conductas definen tu vida. Y si tú quieres ser parte del pueblo de Dios y no lo conoces, quien tú nunca has recibido a Jesucristo como tu salvador personal, yo te invito a que partes. Para que conozcas a Jesús. Solo hemos venido a Jesús quebrantados y con corazones maltrechos. Pero Jesús es el médico por excelencia. Él es el que cambia nuestros corazones quebrantados. Él es el que sana nuestras heridas del pecado. Solo Dios puede sanar lo que hay escondido dentro de tu corazón. Y si tú conoces a Cristo, y tú sientes que tú no estás escuchando bien la voz de Dios, o que no la puedes percibir. Yo te invito a que pases para hablar contigo, porque Dios es el que libera nuestros corazones, es el que cambia y transforma nuestros corazones. La palabra nos dice, hermanos, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Esta es tu vida espiritual. Esta es la vida que tú tienes que guardar porque es la que te va contigo a la eternidad. Entonces, si tú no has guardado tu corazón, tienes que comenzar a guardar tu corazón. Y si tú no has conocido a Jesús, yo te invito a que conozcas a Jesús para que puedas tener vida espiritual y puedas escuchar a Dios en tu vida. Por eso, salir. El salmista nos decía en el Salmo 51, Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y un espíritu recto delante de ti. Necesitamos corazones limpios, blancos, puros, para que podamos escuchar a Dios en nuestras vidas. Entonces, mientras escuchamos esta alabanza, yo te invito a que pase la luz. Les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy. Te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio. Si aún no lo has hecho, asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios.